0: Buongiorno, bentrovati trovati su Comeback, il nostro appuntamento settimanale dedicato alla politica americana. Una buona giornata da Stefano Graziosi. La settimana scorsa la Casa Bianca ha ribadito che Joe Biden sia intenzionato a ricandidarsi nel 2024 questa cosa era già stata fatta presente se ben ricordate sempre dall'ufficio stampa della Casa Bianca poche settimane fa e eh, insomma, um, adesso la, la, la cosa è stata in qualche modo ribadita e la novità di eh, tale nuova eh, dichiarazione sempre da parte della Casa Bianca è che non solo Biden avrebbe appunto intenzione di ripresentarsi nel 24 ma che eh, il ticket presidenziale eh, rimarrebbe essenzialmente invariato quindi eh, di fatto eh, l'attuale vicepresidente Kamala Harris correrebbe di nuovo a fianco dell'attuale numero uno della casa bianca eh, il che appunto lascia eh, un po eh, come dire un po sospeso se vogliamo comunque il, il futuro politico di Joe Biden perché tutto sommato alcuni importanti settori non solo dell'elettorato ma anche della politica americana più in generale non è che credano più di tanto in una seconda candidatura dell'attuale inquilino della, eh, della casa bianca quindi magari è quello che accadrà e queste dichiarazioni si eh, riveleranno fondate magari invece si tratta appunto di dichiarazioni di circostanza per cercare di dare un po' diciamo così di stabilità ad un'amministrazione americana quella targata Joe Biden che si trova in fortissima difficoltà lo sapete dal, dallo scorso agosto, cioè dalla, dallo scoppio della crisi eh, afghana eh, Biden è, è colato a picco nei sondaggi insieme alla stessa Kamala Harris e tutto un groviglio di problem- una serie di problemi si sono accavallati al di là dell'Afghanistan in senso stretto pensate eh, all'inflazione che non è mai stata così alta negli Stati Uniti da diversi da diversi decenni eh, pensate a tutto il il problema delle catene di eh, approvvigionamento, il costo alto eh, della benzina, la crisi migratoria di cui abbiamo eh, assai spesso parlato in questo eh, primo anno di presidenza Biden, il 20 gennaio prossimo appunto eh, l'attuale presidenza compirà il suo primo anno ehm, di vita e quindi diciamo che insomma la situazione è tutt'altro che rosea e il democratico americano si avvia verso le elezioni di metà mandato il prossimo 8 novembre, insomma non proprio ricco di di speranze, è ovvio che da qui al prossimo 8 novembre molte cose potrebbero anche cambiare, però insomma i vari sondaggi che circolano danno a livello generale almeno i repubblicani un netto vantaggio in questo momento in vista delle elezioni di metà mandato e come spesso eh, vi sottolineo in questa trasmissione beh insomma se i repubblicani dovessero anche soltanto riuscire a conquistare una delle due camere del congresso per Biden sarebbero dolori perché già adesso non riesce di fatto a portare avanti eh, la propria agenda parlamentare. Eh, Pensate se appunto perderà almeno una delle due Camere con, eh, diciamo così, una differenza se perde solo il Senato, beh, per lui sarà poi fondamentalmente impossibile nominare giudici, nominare eh, eventuali ministri se deve fare dei rimpiazzi, non potrà eh, nominare ambasciatori già adesso, eh, incontra forti difficoltà da questo punto di vista, perché il Senato si occupa appunto di ratificare determinate nomine eh, presidenziali. Se invece perde la Camera dei Rappresentanti, ancora peggio per lui perché ci sono ampie possibilità che eh, i repubblicani decidano di intentare un processo di impeachment ai suoi danni, in particolare per l'Afghanistan, non è che sono ipotesi campate per aria, mm, vi cito ad agosto scorso in pieno, in pieno della crisi afgh- in afghana un importante senatore repubblicano, eh, Lindsey Graham, ha ventilato questa ipotesi, quindi è nell'aria fondamentalmente. E, un eventuale impeachment con Biden non avrebbe ovviamente non riuscirebbe ovviamente a, ad arrivare a una sua destituzione a una sua rimozione dall'incarico perché come sapete per l'impeachment ci vogliono dei numeri molto alti soprattutto al senato per la condanna però capite bene che se anche il processo viene solo eh, come dire istruito dalla camera lì il quorum è molto più basso perché basta la maggioranza semplice Beh, eh, per settimane, se non addirittura per mesi eh, il lavoro del congresso di fatto si impantana. E questo può rappresentare, potrebbe rappresentare, un grosso problema per Joe Biden eventualmente. Per cui lui ha assoluta necessità di mantenere la maggioranza in entrambe le Camere del congresso. Ma questo è molto, molto difficile: eh, un obiettivo molto, molto difficile da da raggiungere. Fermo restando che. Che comunque anche adesso che la maggioranza ce l'ha, per quanto risicatissima, eh, la sua agenda parlamentare è fondamentalmente impantanata. È vero che alcune settimane fa, e ne abbiamo parlato in questa trasmissione, è riuscito a portare a casa la sua riforma infrastrutturale, che è diciamo, un provvedimento indubbiamente importante però dobbiamo tenere presente due, due fattori quella riforma infrastrutturale non è diciamo così la riforma originaria che Biden avrebbe voluto è una riforma che è passata attraverso durissime negoziazioni al Senato in estate e che quindi adesso più o meno vale la metà di quello che a livello proprio di costo complessivo di quello che Biden avrebbe voluto di che Biden aveva detto aveva proposto tra marzo e aprile e poi va detto che eh, la settimana scorsa eh, il presidente si è trovato davanti a un nuovo ostacolo perché perché il senato avrebbe dovuto approvare il secondo pacchetto anzi il mega pacchetto di spese eh, sociali che è molto molto a cuore all'area progressista liberal progressista quindi più di sinistra del partito democratico americano un mega pacchetto <coughs> Che vale poco meno di 2 trilioni di dollari eh, però alla fine eh, si è sostanzialmente si è sostanzialmente arenato perché eh, al senato eh, diciamo la frangia dei, 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 degli esponenti democratici centristi in particolare il senatore del west virginia joe manchin si sono essenzialmente opposti perché temono un eccesso di spesa pubblica eh, Biden stesso ha dovuto, ha dovuto intervenire eh, giovedì della settimana eh, della settimana scorsa con un comunicato un po' umiliante se vogliamo anche in cui riconosceva che insomma eh, servono, serve più tempo per maturare una, un consenso interno al Partito Democratico su questo, su questo mega pacchetto quindi diciamo che non, non possiamo ancora dire che sia del tutto naufragato ma quella battuta d'arresto al Senato beh diciamo che pesa ed è uno smacco abbastanza duro per Biden e oltre allo smacco c'è anche un altro tema che è quello come spesso questa trasmissione sottolineiamo di equilibri interni al medesimo partito democratico americano Perché? perché come vi accennavo prima questo mega pacchetto di, di misure sociali e, e, ed ecologiche è molto eh, è fortemente caldeggiato dalla sinistra del Partito Democratico laddove i centristi sono molto più freddi. Ora, nelle settimane passate, soprattutto in autunno, ehm, diciamo eh, no, anzi, no, in autunno, eh, in questo nel corso di quest'autunno, quindi diciamo tra ottobre e novembre, si era venuto a creare un dibattito interno al Partito Democratico. Su su quale delle due misure, la riforma infrastrutturale o il mega pacchetto eh, sociale eh, di misure sociali dovesse essere votata per prima. I centristi volevano ovviamente prima la riforma infrastrutturale e invece la sinistra il mega pacchetto di ehm, provvedimenti sociali alla fine c'era stato uno stallo superato con una sorta di accordo più o meno ufficiale cioè i centristi si eh, o meglio la sinistra eh, si impegnava a sostenere prima la riforma infrastrutturale poi i centristi avrebbero ricambiato sostenendo il mega pacchetto di spese sociali ebbene questo non è avvenuto perché l'opposizione di di Manchin, di Joe Manchin al Senato la settimana scorsa, eh, di fatto ha, ripeto, ha portato il provvedimento ad arenarsi, quindi vedremo cosa succederà, ormai se ne riparlerà l'anno prossimo, se si riuscirà a trovare un consenso interno al Partito Democratico, perché da parte dei repubblicani non sembra che ci siano voti disponibili per sostenere tale tale misura, tale tale riforma. Tra l'altro all'interno di questo mega pacchetto c'è stato anche un tentativo da parte dei democratici di introdurre una mezza riforma dell'immigrazione che è stata sconfessata anch'essa la settimana scorsa, creando quindi tutto questo, un forte malumore nell'ala sinistra del Partito Democratico che si è sentita eh, frustrata, che si è sentita delusa, che si è sentita se vogliamo un po' anche presa in giro eh, dall'area centrista. Una situazione complessiva è questa che certo a Biden non Fa, non fa in alcun modo comodo, perché come sapete Biden deve costantemente barcamenarsi eh, tra queste due correnti in lotta, eh, in lotta, in, in lotta reciproca, eh, ci sono appunto correnti fortemente rivali, quindi tutto ciò che eh, incrementa le tensioni interne ha poi una ripercussione inevitabilmente sulla sua presidenza. Ecco, è alla luce di questo quadro abbastanza desolante, se vogliamo, che eh, diciamo così, eh, insomma difficile credere almeno ad oggi, poi vedremo quello che accadrà, però difficile almeno ad oggi credere che i democratici saranno in grado l'anno prossimo, a novembre prossimo, di eh, mantenere o addirittura magari di incrementare la maggioranza in entrambe le Camere del del Congresso. E poi c'è comunque l'incognita delle presidenziali, perché eh, sappiate che eh, le elezioni di metà mandato si dovrebbero tenere, se non ricordo, male l'8 novembre, comunque all'inizio di novembre, ora finite le elezioni di metà mandato, poche settimane, pochi giorni dopo le elezioni di metà mandato, si comincerà già a parlare di primarie, inevitabilmente, quindi già alla fine del 2022, già tra un anno, anno, probabilmente anche tra meno di un anno, si comincerà a parlare di primarie e si comincerà a parlare di eh, candidatura ovviamente all'interno del partito repubblicano, perché i repubblicani, eh, lo sapete, devono individuare lo sfidante per, o la sfidante per la, per la Casa Bianca, eh, bisognerà capire cosa farà Donald Trump, lui ha già, ha già detto che eh, scioglierà le riserve solo dopo il voto di eh, Midterm, ma qualora decidesse di non candidarsi ci sono già diversi eh, diciamo, appunto, potenziali candidati che, che stanno scaldando eh, i motori, uno di questi io ho avuto anche diciamo, di, di ehm, intervistarlo eh, pochi giorni fa sulla verità e parlo del governatore della Florida Ron DeSantis che sta si sta giocando la riconferma perché eh, appunto nel 2022 eh, avrà la battaglia per la rielezione lui è arrivato sta arrivando alla fine del primo mandato è stato eletto governatore della Florida nel 2018 e adesso quindi combatte per la rielezione nel 2022. È ovvio che se viene rieletto, e ad oggi pare che insomma è abbastanza probabile la sua riconferma, e Trump non si ricandida, beh, dovrebbe essere uno dei front runner, diciamo così, dei candidati più forti eh, all'interno della compagine repubblicana. ma potrebbe avere chance anche qualora Trump Trump decidesse di candidarsi, perché lui non ha escluso che potrebbe in caso sceglierlo come suo running mate cioè appunto come suo eh, compagno di corsa come candidato fondamentalmente alla vice eh, presidenza però dicevo appunto i repubblicani insomma si sa quello che che faranno nel senso che è ovvio che devono poi iniziare a parlare ben presto di eh, processo per la candidatura di qualcuno perché sono il partito in questo momento all'opposizione e per i democratici la questione sarà molto più sarà molto più delicata perché è ovvio che Biden, come Trump, dovrà a un certo punto sciogliere le riserve dopo il 2000 Dopo, scusatemi, dopo le midterm del 2022, quindi già tra un anno, teoricamente, dovrebbe aver deciso e dovrebbe anche aver reso pubblica la sua intenzione. Non può permettersi Biden di eh, rimanere, come dire, nella, nel, in un punto interrogativo, perché se non chiarisce in modo effettivo quali sono le sue intenzioni per il futuro, poi rischia di danneggiare ulteriormente il Partito eh, Democratico. Quindi poi capite, c'è tutto il tema ovviamente dell'età, ma c'è anche il tema di come saranno i risultati delle stesse mid-term. Voi sapete che il voto di mid-term è un voto in cui indubbiamente la dimensione locale Eh, ha un peso rilevante, però in alcuni casi il voto di midterm viene anche, non solo, ma anche considerato un po' una valutazione complessiva Eh, di un presidente in carica, anzi storicamente di solito i voti di midterm puniscono i presidenti in carica, non è esattamente sempre così, ci sono delle eccezioni però solitamente eh, questo, è che, questo è quello che si verifica quindi se Biden dovesse registrare o meglio se il Partito Democratico al midterm dovesse registrare un risultato particolarmente negativo il che significherebbe perdere entrambe le Camere del Congresso beh, è ovvio che eh, Biden, la leadership di Biden e il suo stesso futuro politico eh, risulterebbero eh, a rischio e ripeto questo è un tema che prescinde poi, dalla questione dell'età e dell'eventuale stato di salute del presidente, che quello insomma, è un altro tema ancora, quindi ci sono sempre più indiscrezioni. Nelle ultime settimane si è parlato già di una rivalità all'interno della stessa Casa Bianca e comunque della stessa amministrazione Biden tra la vicepresidente Kamala Harris e l'attuale segretario ai trasporti, Pat Buttigieg entrambi, ricordiamo, furono candidati alle primarie, sfortunati candidati alle primarie del 2022 del, scusatemi, del 2020 primarie democratiche, ovviamente e beh, si, si respirerebbe già un'area di competizione tra queste due figure tra l'altro una competizione che rischia anche di essere deleteria per la stessa amministrazione Biden perché se cominciano a, far, a farsi gli sgambetti dentro <coughs> La Casa Bianca dentro l'amministrazione, beh, questo poi può avere degli effetti abbastanza perniciosi anche per il presidente sul profilo, sul profilo sotto il profilo del governo. Resta però il fatto che Kamala Harris, come vi dicevo prima, in questo momento, eh, diciamo che eh, ha una popolarità che è, che è in forte calo. È vero, è vero. Che ci sono stati condotti alcuni sondaggi su potenziali candidati alle primarie democratiche e lei ha acquisito più consenso degli altri però a livello di eh, diciamo di gradimento come attività di vicepresidente, beh, Kamala Harris in questo momento, lo sapete, è in fortissima difficoltà. Laddove Buttigieg, invece, anche per un ruolo che è un po' meno esposto, il segretario ai trasporti, per quanto non sia un ruolo troppo di secondo piano, attenzione, però è meno esposto politicamente, beh, tutto sommato ha più possibilità di emergere, anche perché, attenzione, le elezioni governatoriali che si sono tenute a novembre in Virginia hanno mostrato come il Partito Democratico a livello di elettori debba in qualche modo virare un po' più a destra perché l'essersi spostato troppo a sinistra eh, non li ha non li ha resi democratici troppo popolari quindi Buttigieg che è un democratico molto centrista di centrodestra sotto tanti aspetti beh, potrebbe effettivamente Emergere laddove Kamala Harris continua a scontare sempre lo stesso problema che la caratterizzò un po' anche alle primarie del 2020, cioè di essere un po' troppo aleatori, di non avere una sua identità politica ben definita, eh, un po' camaleontica, questo sicuramente non le, ha, non le ha giovato, non le ha fatto bene. Poi Washington Post sc- nelle scorse settimane ha riportato vari nomi che potrebbero partecipare a delle primarie democratiche, eh, però quello che è emerso è che tranne Alexandria Ocasio-Cortez tutti gli altri sarebbero sempre le stesse figure che abbiamo già visto alle ultime primarie democratiche. Eh, Parliamo dell'ex sindaco di, di, di New York Mike Bloomberg, parliamo del senatore Cory Booker, della senatrice Elizabeth Warren, eccetera. Insomma, se questi sono i nomi che tornano a circolare per eventuali primarie democratiche, insomma, non è che il partito, che il partito Democratico uh, sulla carta abbia chissà quali chance. Ecco, dicevo che nomi nuovi sarebbero Alexandre Ocasio-Cortez che avrebbe in quel caso raggiunto eh, l'età minima appunto per diventare eventualmente eh, presidente, e poi torna a far capolino, torna a far capolino il nome dell'ex first lady. Eh, Michelle Obama che insomma, secondo alcuni eh, potrebbe in realtà decidere, decidere appunto di, di, di scendere in campo perché da più parti anche nei, nei mesi passati negli anni passati si è parlato insomma, ci sono state indiscrezioni sui suoi eventuali ambizioni eh, presidenziali quindi il futuro del partito democratico resta in qualche modo avvolto nel mistero e questo però non è un buon, un buon segnale anche perché ripetiamolo in questo momento il partito democratico americano è in forte crisi eh, per quanto riguarda eh, la leadership e poi anche in forte, in forte, in forte crisi eh, per, quanto riguarda, per quanto riguarda il consenso. E quindi vedremo quello che eh, accadrà poi nei prossimi mesi eh, da qui a a meno di eh, un anno, anche perché poi sapete che diverse rilevazioni stanno dicendo, stanno registrando sul fronte opposto che Donald Trump eh, sarebbe, sarebbe significativamente ormai tornato in pista, per così dire, cosa che se ci pensate fino a 6-7 mesi fa, fino a metà agosto, sembrava quasi Impensabile, io mi fermerei brevissimamente, non prima, tuttavia, di avervi eh, invitato ad abbonarvi alla radio, cosa che potete fare sul sito radiorpl.it. A, tro- a dopo. Buongiorno, bentrovati su Comeback, il nostro appuntamento settimanale dedicato alla politica americana. Un buongiorno da Stefano Graziosi. Nella prima parte della trasmissione ci siamo occupati un po' dei guai politico-elettorali di Joe Biden. Cercando di capire un po' come potrebbe essere il futuro del Partito Democratico americano, eh, nel caso Biden non si ricandidasse per il 2024, si comincia già a parlare di primarie. abbiamo fatto qualche nome in ba- sulla base di autorevoli indiscrezioni che eh, la stampa eh, americana ha presentato in queste ultime settimane, in questi ultimissimi, ultimissimi mesi. Questa seconda parte invece della trasmissione mi allontanerei un po' dall'America per spostarmi sulla Libia, insomma un teatro che come Italia ci riguarda molto da eh, vicino e poi tra l'altro si sta appunto avvicinando a passi spediti una data fatidica, una data molto importante che è quella del 24 dicembre e 24 dicembre oltre ovviamente ad essere la vigilia di Natale, questo 24 dicembre, 24 dicembre 2021, dovrebbe essere la data delle elezioni presidenziali eh, della Libia, Ehm, dico dovrebbe perché in realtà, insomma, molto probabile che alla fine queste elezioni non si terranno, comunque è molto probabile che queste elezioni verranno eh, posticipate a causa delle profondissime tensioni che stanno attraversando il paese eh, nordafricano. In questi ultimi dieci giorni si è verificato un po' di tutto, prima la commissione elettorale lì, eh, due sabati fa, ha detto che non pubblicava la lista definitiva dei candidati presidenziali che quindi avrebbe aspettato. Poi, eh, poco dopo, si sono iniziati a verificare alcuni eh, scontri in determinate aree del paese, soprattutto a sud, poi a Tripoli eh, c'è stato un qualcuno l'ha definito addirittura un mezzo golpe, ma comunque delle bande armate hanno circondato i palazzi delle istituzioni, quindi nella fattispecie l'ufficio del premier. Insomma, eh, ci sono delle forti turbolenze, sia per quanto riguarda il territorio. Ricordiamo poi nelle settimane scorse tutta una serie di codi. Di, 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 di ricorsi anche legali perché i candidati più di peso erano stati prima squalificati il figlio di Gheddafi l'attuale premier Beba ehm, oppure il generale Haftar poi sono riusciti ad essere legalmente reinseriti quindi un, gro- un grande caos un caos che riguarda dicevo sia il territorio ma poi riguarda anche le, le pesanti ingerenze da parte di alcuni attori internazionali che in Libia rivestono un peso tutt'altro che indifferente e mi riferisco in primis alla Turchia e alla Russia. La Turchia che mantiene un'influenza molto profonda, molto forte sulla parte occidentale eh, del paese e la Russia che continua invece ad esercitare tale influenza più nella parte eh, orientale. Poi ci sono numerosi interessi che chiamano in causa sia paesi Nordafricani a partire dall'Egitto senza dimenticare poi tutto lo scacchiere medio orientale molto coinvolti in quello che sta succedendo in Libia storicamente sono per esempio gli Emirati Arabi Uniti e la... Um... E, la, uh, e l'Arabia Saudita, e poi come vedremo, c'è anche la grossa, la grossa incognita della Francia. La grossa incognita della Francia che insomma non si è mai non si capisce mai bene in Libia a che gioco effettivamente eh, giochi. se così Se così, eh, possiamo, se così possiamo dire. Quindi, eh, al di là eh, di quello che dobbiamo aspettarci, per quanto riguarda le elezioni, di quello che accadrà eh, sul territorio, eh, cerchiamo di capire quali sono gli aspetti più eh, significativi eh, di questo dossier eh, per quel che riguarda anche non solo l'Italia, ma gli Stati Uniti, perché comunque sotto questo aspetto Italia e Stati Uniti hanno avuto, come dire, finora almeno, non dico un destino comune, ma in parte intrecciato. Diciamo che quando Draghi è diventato presidente del Consiglio ehm, ha basato la propria strategia di rilancio della presenza italiana dell'influenza italiana sulla Libia diciamo su, su, la, la basata su una sponda, su un gioco di sponda con eh, l'amministrazione Biden l'idea era sostanzialmente quella di accreditarsi come eh, i partner più accreditati affidabili agli occhi degli Stati Uniti sul dossier libico anche sotto certi aspetti per evitare che qualcun altro potesse prendere prendere quel posto. All'inizio della presidenza Biden eh, Macron sulla Libia non veniva visto con troppa simpatia perché Macron in passato aveva di fatto spalleggiato il generale Haftar che era anche il candidato dei russi e non è ancora chiaro in realtà se continua o meno a spalleggiarlo ma di questo magari parleremo parleremo dopo l'alternativa era la Germania che però era meno coinvolta rispetto l'Italia sullo scacchiere, su, sullo scacchiere libico e poi comunque il tema della Germania è sempre che eh, almeno la cancelliera eh, ormai ex cancelliera Merkel tutto sommato aveva un rapporto non poi così eh, ostile nei confronti di eh, Vladimir Putin poi cosa è successo è successo che sostanzialmente eh, Biden soprattutto credo dopo la crisi afghana ha iniziato un po' a a diminuire il proprio interesse sulla Libia. Attenzione, non che che, che la Libia sia mai stata in cima alle priorità dell'amministrazione Biden, ma da quello che mi pare di vedere, di capire, tutto sommato, durante i primi mesi c'era più interesse. Probabilmente la crisi afghana ha spinto la Casa Bianca a privilegiare Quasi dico quasi esclusivamente quei dossier che possano intendersi come assolutamente prioritari per gli interessi nazionali americani. Quindi, penso all'Indo-Pacifico. È ovvio che, in una simile ottica, l'interesse degli americani per la Libia sia fortemente scemato. Del resto, anche ai tempi di Trump, non è che la Libia fosse così, diciamo, nelle, nelle priorità di Washington. E più o meno stiamo tornando un po' a quei tempi lì, se ci pensate la vicepresidente americana Kamala Harris è stata inviata a novembre scorso da Biden a Parigi, Eh, tra le altre cose ha preso parte proprio alla conferenza sulla Libia presieduta da Emmanuel Macron, ma non non risulta che che il suo... Che la sua partecipazione abbia contribuito in modo, in modo significativo, insomma, non è stata relativamente impalpabile. C'è anche da dire che Biden l'abbia inviata a Parigi perché... Si, si è cercato così di ricucire anche lo strappo diplomatico tra Parigi e, e Washington su tutta la questione dei sottomarini, ricorderete, ne abbiamo parlato di settembre, però sul, sul dossier libico, eh, ripeto, il, il peso specifico a livello politico di Kamala Harris in quella conferenza non, non, non c'è di fatto stato, è stata, ripeto, molto una presenza abbastanza impalpabile quindi il fatto che l'amministrazione Biden sembra stia un po' tirando i remi in barca sulla Libia non è esattamente una buona notizia per l'italia perché l'italia come dicevo prima contava molto e conta ancora oggi molto sulla sponda americana per tornare protagonista appunto eh, nella Libia stessa e poi c'è l'inconsia della Francia è vero che in queste ultime settimane si è registrato un forte riavvicinamento tra Roma e Parigi, non fosse altro che è stato da poco siglato anche... <coughs> il trattato del Quirinale in cui si invoca anche una cooperazione un po' generica sul, sul nord africa però è un dato di fatto che francia e italia per quanto riguarda la Libia in questi anni hanno spesso e volentieri avuto degli interessi in netto, in netto contrasto e poi insomma non è detto che in realtà i legami tra Emmanuel Macron da una parte e il generale Afri Dall'altra si siano come dire, dissolti in maniera effettiva e assoluta. Eh, bisogna stare molto attenti, eh, Macron eh, in questi mesi ma anche in queste ultime settimane ha per esempio fortemente consolidato i propri legami con il presidente egiziano Al-Sisi e Al-Sisi è una figura che ha molto peso, ha molto potere ha, molto, ha molta influenza sulla partita libica e ha stretti contatti soprattutto con l'est della Libia ed è uno storico sostenitore appunto del generale Haftar così va anche ricordato che un paio di settimane fa Macron ha effettuato un tour medio orientale in cui, un tour all'interno di cui tra, eh, tra le altre località si è recato negli Emirati Arabi Uniti e in Arabia Saudita dove ha incontrato il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman in, sia nel viaggio in Arabia Saudita che in quello, sia diciamo, nella visita in Arabia Saudita che in quello negli Emirati Arabi Uniti ha siglato eh, con i francesi i fiordi accordi commerciali eh, in, nei più disparati settori soprattutto la difesa ma non solo e sono stati anche accordi insomma piuttosto, piuttosto carichi di, di, di denaro se vogliamo e, e, però ricordiamoci anche che durante lo scontro eh, tra ehm, Haftar e l'allora premier libico di Tripoli a, eh, al-Serraj, beh, sostanzialmente sia l'Arabia Saudita che gli Emirati Arabi Uniti insieme all'Egitto sostenevano Haftar in quanto. Diciamo, figura avversa ai fratelli musulmani, perché l'incognito dei fratelli musulmani in Libia resta comunque piuttosto presente. I fratelli musulmani in Libia sono sostenuti dalla Turchia e la Turchia è diciamo l'attore che eh, in queste ultime settimane ha più diciamo, caldeggiato più o meno direttamente la, eh, il rinvio delle elezioni, laddove la Russia sembrava invece più intenzionata a far sì che le elezioni avvenissero entro la data, o meglio, entro la tabella di marcia che era appunto stata ehm, prestabilita, quindi eh, diciamo che ci sono de- delle grosse incognite da questo, da, questo punto, da questo punto di vista e in, in, questo, diciamo, in questo quadro il presidente turco Erdogan probabilmente guarda con simpatia o comunque con sostegno, dico probabilmente, alla candidatura dell'attuale premier Peba che non solo ha alcuni agganci, alcuni legami pregressi con Ankara, ma poi secondo quanto rivelò eh, Al-Jazeera a marzo scorso, sembra proprio che appunto Beba sia tra l'altro vicino alla fratellanza musulmana. Quindi eh, ci sono anche questi elementi che devono essere tenuti presenti. Fermo comunque, restando che A livello generale, rispetto a un anno fa, si sta iniziando a cercare di intavolare un mezzo, dico mezzo, di sgelo tra l'Arabia Saudita e la Turchia. Diciamo che i due paesi stanno, non dico tornando ad avvicinarsi, ma nelle ultime settimane qualche timida forma di dialogo si è registrata. Qualche timida forma di dialogo già da qualche mese si è registrata anche tra Turchia ed Egitto, però ecco, si tratta ancora di eh, stadi, come dire... Sotto certi aspetti piuttosto embrionali, soprattutto per quel che riguarda eh, i rapporti tra Ankara eh, eh, e, e Riyadh, che quindi eh, diciamo mh, è improbabile che possano avere un effetto troppo celere sulla situazione sulla situazione in Libia. E in tutto questo, appunto, il ruolo degli Stati Uniti non sembra più così presente. Eh, non che ribadisco durante i primi mesi dell'amministrazione Biden eh, la Libia risultasse alla Casa Bianca un dossier assolutamente prioritario, però sembrava, insomma, esserci un maggiore interesse rispetto agli anni rispetto agli anni di Trump. Oggi, insomma, insomma, questo interesse sembra essersi un po' raffreddato. Quello che l'Italia deve assolutamente fare è evitare le cambiali in bianco con la Francia alla Francia, perché appunto non solo la Francia, dicevamo prima, eh, ha una, eh, nutre sostanzialmente delle, eh, degli interessi spesso divergenti eh, dei nostri eh, in Libia, ma può contare, sta cucendo una eh, fitta rete di rapporti porti nord africa e medio oriente che poi in qualche modo possono eh, adeguatamente spalleggiarla in, eh, nel, nel teatro libico e eh, laddove l'italia insomma su questo è più carente e incontra eh, maggiori e incontra maggiori difficoltà quindi ecco sotto questo aspetto è fondamentale capire quale sarà il comportamento di Washington sulla Libia nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Per il comportamento di Washington intendo ovviamente il comportamento concreto e non le dichiarazioni astratte, o le dichiarazioni più o meno di principio proprio perché questo poi ha delle <ride> ripercussioni anche eh, per quel che riguarda fondamentalmente le, le possibilità che il nostro paese ha di recuperare spazio e recuperare influenza eh, sul sul paese eh, nordafricano. Io eh, per oggi eh, vi eh, saluto e vi do eh, appuntamento eh, alla prossima puntata. Una buona giornata da Stefano Graziosi. Come back Come back Then in the name of democracy fight for a new world Avete ascoltato Come back